0: Einer meiner schlimmsten Tage war, als die gewusst haben, wie man die beiden blauen Haken abschaltet am Handy. Da war vielleicht was los. Sag mal, was denn hier? Wieso hast du das abgeschaltet? Ach Mutter, es nervt mich, dass du immer weißt, dass ich bin online. Und so, nein, hör auf damit. Und so, weg waren sie, die blauen Haken. So geht das, sage ich dir.
1: Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Auf ein neues, ihr Lieben. Ganz herzlichen Dank, dass ihr jetzt daheim oder unterwegs mit uns die nächsten paar Minuten verbringt. Eine neue Folge psycho -Hacks. Wartet auf euch und auf uns alle. In dieser Folge wird es zwar jetzt gleich um unsere Kinder gehen, aber stopp. Jetzt schaltet nicht gleich auf die nächste Folge, nur weil ihr eventuell keine Kinder habt. Auch wenn ihr einen lieben Menschen um euch rum habt und euch da immer ganz tolle viele Sorgen macht, ob es dieser Person auch gut geht, dann seid ihr jetzt trotzdem gold, richtig hier. Und jetzt bei dem Psychohex gleich mit Rolf Schmiel. Der ist logischerweise auch in der Runde. Hallösen.
1: Hallo, liebe Claudia. Auch wenn du in den letzten Folgen wirklich brilliert hast mit eigenen psycho Psychohex, die von psychologischer Tiefe und sprachlicher Eloquenz wirklich gestrahlt haben, freue ich mich trotzdem, dass auch ich noch was dazu beitragen darf und heute hier bin, ja. bevor du den Laden komplett übernimmst
0: mal gucken. Das würde mir, glaube ich, ganz gut stehen. Wolf, du hast ja auch einen Sohn. Ich habe auch vier Kinder äh, und wir nehmen jetzt Andrea per Mail mit in die Runde. Sie hat uns nämlich folgendes an podcast.psychohacks.de geschrieben. Hättet ihr vielleicht einen Psychohack für mich, der mir hilft, aus meinem panischen Gedankenkarussell bezüglich meiner Kinder rauszukommen? Ich habe einen Sohn, der ist 19 und eine Tochter, die ist 17, die natürlich auch gerne abends mit ihren Freunden unterwegs sind. Immer wenn einer der beiden oder beide abends nicht da sind, springt bei mir dieses Besatz fiese, panische Gedankenkarussell an. Was alles Schreckliches passieren könnte. Ich habe keine einzige ruhige Sekunde mehr, bis beide wieder wohlbehalten zu Hause sind. Wenn Sie sich mal um 15 Minuten verspäten, drehe ich vollkommen im roten Bereich. Da spürt man schon ein bisschen durch. Die Sorge um die Kinder hat durchaus Konfliktpotenzial, egal wie alt die Kinder sind, oder?
1: Es ist und bleibt eines der größten Themen. Also Es ist einfach ein, ein Stellvertreterthema. Immer dann, wenn wir uns mit einer Themenwelt zu sehr identifizieren, identifizieren, Also das zu unserem Eigenmachen führt das zu Konflikten. Das können die Kinder sein, das können in einer späteren Lebensphase, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind, die Eltern sein. Das kann aber auch bei einem der beiden in der Partnerschaft der Job sein. Immer dann, wenn ich mich zu sehr mit einer Welt identifiziere und darüber meine Identität generiere, wird es gefährlich wird es problematisch und kann wirklich zu Beziehungssprengstoff führen. Deshalb bin ich total dankbar, dass die Hörerin das hier uns mit auf den Weg gibt. Weil ich glaube, selbst wenn man jetzt denkt, ich habe gar keine Kinder, ich bin Single, mich interessiert dass ich meine Kinder aus dem Hey, möglicherweise hast du auch ein Thema, das für andere voll nervig ist, weil du dich zu sehr mit dieser Welt identifizierst. Und wie man dieser Falle entkommen kann, dafür gibt es gleich ganz, ganz konkrete Psycho-Ex.
0: Sehr spannend, wie du das gerade dargestellt hast. Mir ging das zum Teil auch so, dass mein zweiter Sohn. Manchmal hat das ja Ursachen auch, dass das, was heißt, manchmal es hat immer Ursachen, warum man sich so sehr gerade in dem Fall identifiziert, weil zum Beispiel es eine Krankheitsgeschichte gibt bei einem Kind, ne, aus in, in, in frühen Tagen, und man sich dann gekümmert hat, und dann kommt man aus dieser Kümmerhaltung nicht mehr gut raus, ja. Und dann ging mir das auch so, mein Sohn, der war fast erwachsen, und dadurch habe ich den aber in diesem Kleinkinderding irgendwie gehalten mit meiner Sorge.
1: Das, was du beschreibst, ist äh, extrem wertvoll, weil ich kann das auch nachvollziehen, dass in Phasen, in denen es mir nicht so gut geht, dann gibt es auch so eine Verschiebung, wo ich wirklich, ich bin dann kein Helikopterpapa, ich bin schon fast Drohnenpapa. Also ich fliege nicht nur von oben darüber, sondern ich versuche wirklich auf Ballhöhe zu bleiben. Und dann habe ich für mich aber Wege gefunden, wie ich das tatsächlich besser, besser hinbekommen kann, weil unterm Strich gibt es nur Verlierer. Also, wenn wir jetzt die Situation unserer Hörerin betrachten, ihr geht es nicht gut, die Kinder werden es nicht mögen und der Partner auch nicht, das heißt, es ist eine lose 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 situation ohne dass sie positiven Einfluss auf irgendwas hat. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt da genau hingucken, was ist das persönliche Bedürfnis, was sind die entsprechenden Ängste. Und natürlich hast du in einem Punkt absolut recht gehabt und darüber möchte ich jetzt gleich mit dir als erstes sprechen. Jedes spezielle Verhalten, jede verhaltenskreative Anwandlung hat gute Gründe. Jetzt kommt gleich ein kleiner professoraler Monolog. Ich habe hier zwölf Seiten Text vorbereitet.
0: <lacht> die, die Ursachen, da habe ich nämlich das Gefühl, das ist genau das Ding, wo man zu wenig drauf schaut. Also wir gucken immer nur, wie kann ich mich abstellen in meinem Verhalten, weil es allen auf den Sack geht, um es mal deutlich zu formulieren, Andrea. Äh, Rolf hat es gerade ausgeführt, dass es für alle nervig ist. Aber ich finde dieses Hinschauen auf Warum? Das ist so wichtig. Also zum Beispiel ein Warum kann sein, dass meine Kinder laufen wie Maschinen, ist für mich die Definition von Erfolg. Es geht nicht nur um Ängste, dass die äh, vergewaltigt werden unterwegs, dass die gekidnappt werden oder so, sondern es geht auch darum, wenn alles läuft wie geschmiert, habe ich meinen Job gemacht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich außer Birne kriegen musste. Ne? Dieses der Erfolg der hängt nur von mir als Managerin ab. Vielleicht ist es ja bei Andrea ähnlich. Vielleicht gibt es ja da auch Gründe.
1: Also ganz kurz nur noch mal, bevor ich zu meinem Monolog, die heutige Folge wird ungefähr zwei Stunden dauern, ähm, <lacht> bevor ich zu meinem Monolog setze. ein Tipp immer im Leben. Hört auf, euch in Gesprächen zu inszenieren, sondern steht ruhig mal dazu, wo eure verletzliche Seite sind. Also alles, die die Supermütter sind. Ich verlasse manchmal wirklich Räume, wenn Menschen sich permanent nur abfeiern und nie dazu stehen können, dass auch Sachen mal nicht laufen. Dass es auch echte Probleme gibt. Weil ich glaube, ich kriege in meinem Leben ein paar Sachen ganz brauchbar hin. Aber auch ganz viele gar nicht. Und ich tausche mich auch gerne darüber aus, was meine Herausforderungen sind, um Impulse auch von anderen zu bekommen. Und wenn wir uns verletzbarer machen, können wir deutlich viel mehr lernen, auch von anderen. Das nur als kurzes Intermezzo für gleich jetzt für den Schmiel'schen psycho Psychotalk. Nicht Psychohack, sondern weil ich eine Idee euch heute mitbringen will. Der Psycho-Hack ist eine Grundidee. Wenn man die versteht, kann man sich selber mehr in den Arm nehmen hat mehr Selbstempathie und aus dieser Selbstempathie heraus kann man bessere Strategien entwickeln. Jedes noch so zerstörerische, irritierende, für andere auch verletzende Verhalten hat immer eine Phase, einen Startpunkt, wo es gute Gründe für das Verhalten gab. Wenn du ein Kind hast, was besonders krank ist, was ganz viel Fürsorge und Betreuung braucht, dann ist es gut, dass es dir in dem Moment nicht am Arsch vorbeigeht dann ist es gut, dass du in dem Moment für das Kind da bist. Es gibt auch Phasen im Leben von Menschen, wo es nicht gut ist, aber es hilft, dass sie in einer Stressphase tatsächlich sich abends ein Glas Rotwein gönnen, um runterzukommen. Es gibt Phasen, wo es einem hilft, seelisch durch die Zeit zu kommen, sich dann und wann mit einem Stück Schokolade zu belohnen. In dem Moment tun wir etwas, was absolut Sinn macht und uns auch retten kann und uns am Überleben hält. Und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Problem, was daraus wird. Die realistische Bedrohung verschwindet, aber das Verhalten, wie zum Beispiel die Fürsorge, der Griff zum Glas, der Griff zur Schokolade, das bleibt und verstärkt sich. Du zeigst irgendwann ein Verhalten, was für alle anderen völlig unbegründet ist, weil der tatsächliche Triggerpunkt, der Auslöser nicht mehr vorhanden ist. In dieser Intensität. Für dich, in deinem Inneren, ist es aber ein gelerntes Verhalten, was unglaublich viel Sinn für dich macht. Und jetzt kommen wir zum Psychohack. Deshalb müssen wir uns in manchen Phasen dieses Muster erkennen, Muster durchbrechen und uns ein neues, besseres, im Sinne von nährendes gestaltendes Muster entwickeln und antrainieren.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das, ich überschreibe mein Verhalten mit einem anderen Programm.
1: Äh, später. Also die erste Phase ist mir ganz wichtig zu sagen. Wenn du gerade irgendetwas in deinem Leben hast, worüber du dich selber ärgerst, mhm. wo du denkst, ey, warum bin ich so? Das ist ja totaler Blödsinn. Also was Andrea gerade tut. Zum Beispiel was Andrea, sie ärgert sich ja selber darüber. Mhm. Oder wo ich in meinem Leben manchmal denke, ey, Alter... Warum machst du das so? Warum musst du immer erst mit dem Rücken zur Wand stehen, um bestimmte Dinge abzuliefern? Dann ich, habe ich in mein Leben einfach mal hineingespürt, wo kommt das denn her? In welchen Phasen war das sinnvoll? Und es gab Phasen, warum ich das so machen musste. war eine Überlebensstrategie. Heute ist es eine blöde Strategie. Aber wenn ich erkannt habe, es war mal sinnvoll, kann ich mich besser annehmen und muss mich nicht verurteilen. Weil in dem Moment, wo wir uns verurteilen, Machen wir innerlich zu und uns fehlt die Bereitschaft zur Veränderung. Deshalb, liebe Andrea, nimm dich jetzt mal sinnbildlich oder vielleicht auch tatsächlich oder auch dein Mann dich wirklich in den Arm und sag, hey, ich bin ein Mensch und ich habe manche Sachen drauf, die waren mal clever, aber jetzt sind sie nicht mehr so clever. Aber ich bin kein Idiot, weil ich das mache, sondern irgendwann hat es mir echt geholfen. Und weil ich mir das selbst verzeihen kann, bin ich bereit, auch ein bisschen es zu verändern.
0: Das kann ja in dem Fall im Umgang mit Kindern einfach sein, dass zu früheren Zeiten, wo die Kinder noch kleiner waren und ihr an der Hauptverkehrsstraße wohnt vielleicht, Andrea, durchaus sinnvoll gewesen sein. Dass du halt eben schon mal zehn Minuten vorher an die Tür gegangen bist und die Kinder in Empfang genommen hast und eine andere Mama hat sie gebracht, weil einfach ihr, also jetzt mal sinnbildlich, an einer Hauptverkehrsstraße gewesen seid und deine Kinder waren äh, vier und sieben. Dann waren die irgendwann 14 und 17 und haben gesagt, Mutter... Jetzt entspanne ich aber mal. Wir schaffen das schon.
1: Ja, und dann ist es so, und über die Zeit, und da müssen wir jetzt mal, wir machen ja hier keinen individualtherapeutischen Ansätze, müssen wir mal gucken, was so passiert ist in Andreas Leben, warum diese Kinder immer mehr Bedeutung bekommen haben. Also nicht nur schon immer hatten, sondern tatsächlich, und das ist meine Befürchtung, gibt es kaum etwas anderes, worüber sich Andrea möglicherweise identifiziert. So wie du es beschrieben hast, dass das Lebensglück vom Glück der Kinder abhängig ist, weil sie ihren eigenen Selbstwert unter die Bedeutung der Kinder
0: runterpackt.
1: Mhm. Nur wenn es den Kindern gut geht, bin ich wertvoll. Und das ist der große Trugschluss. Und deshalb gibt es heute im psycho Psychohack wieder mal, liebe Andrea und auch liebe anderen, die so sowas ähnliches kennen, trainier deinen Selbstwert. Trainier die Dinge, wo du merkst, hey, da komme ich, ich bin in manchen Bereichen echt zu kurz gekommen. Gönn dir mal eine Auszeit, gönn dir Zeit für dich selber sag dir jeden Tag wirklich zehnmal diesen Satz, ich bin lebenswert. ich bin wertvoll, ich bin genug. Ich bin genug, das ist etwas, was ganz viele nicht aussprechen können, weil wir denken, nein, ich reicht nicht, ich muss ja erfolgreich sein, ich muss ja eine tolle Mama sein. Nein, dein Menschsein ist schon genug. Und äh, leider nehmen, hören dann manche dahin, die sowieso sich nie um andere kümmern und sagen, ja, ich bin total genug. Das ist ein Hinweis für alle die, die sich da manchmal im Weg stehen. Wirklich dich selbst dieses Liebenswerte zu geben und auch nach Themen und Projekten zu suchen, die unabhängig sind von Familie und Kinder. Weil spätestens in zwei Jahren, schon gar wenn du so klettig bist, jetzt bin ich mal ein bisschen streng mit dir, Andrea, sind die Kinder weg. Studieren woanders, machen woanders eine Ausbildung und dann fällst du in dieses empty nest Syndrom. dann fällst du in ein Loch, weil nichts anderes da ist. Deshalb fang jetzt an, Briefmarken zu sammeln oder was immer deins ist, dass du tatsächlich eine andere Welt dir aufmachst.
0: Wenn ich dazu auch ganz kurz äh, mich einklingen darf, ich habe ja die, meine beiden mittleren Söhne sind 26 und 23. Das heißt, Phase, die du hast, Andrea, die kenne ich sehr gut. Und ich habe auch viele Freundinnen mit Kindern in dem Alter. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, was du sagst. Und bin dabei, Rolf, in unserer Ferndiagnose gerade, in der Vermutung, dass die Kinder so eine zentrale Rolle in der Zufriedenheitsskala eben einnehmen. Ne? Und ich habe zu meinem Mann auch immer gesagt, Ich mein, mein Mann und ich haben denselben Job, wir sind ja beide beim Radio, das ist ja schon mal gut, also wir reden auch über andere Dinge. Wir als Paar brauchen ein anderes Thema als jetzt ziehen die Kinder aus, ich muss sterben. Ja, also wir brauchen einen anderen. Ja, es ist, ich habe meinen Job gemacht, sagte die Eintagsfliege. Auf Wiedersehen. Also ich meine, unser Leben als Mutter geht ja weiter, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und dann brauchst du mit deinem Mann. Ich will mich mit dem nicht abends mit, mit einer Flasche Rotwein anschweigen auf der Couch. Die Kinder müssen keine Hausaufgaben mehr machen. Oh mein Gott. Und ich glaube bald, dass wir zu spät anfangen, darüber nachzudenken. Absolut. Als meine Kinder ausgezogen sind, also gerade mein zweiter Sohn, eben, von dem ich gerade eben erzählt habe, wir hatten ein fantastisches Verhältnis ausgezogen war, weil dem ging diese Lockerei natürlich tierisch auf den Sack, das ist doch klar, ja. Und als er dann ausgezogen war, war unser Verhältnis besser, aber da ist es gut, dass du dich jetzt gemeldet hast, Andrea, weil wir jetzt auf dem Weg gehen, dass du und dein Mann auch mal irgendwie noch so eine andere Ebene miteinander haben als diese Kinderschiene.
1: Claudia, ich mache wieder drei Ausrufezeichen dahinter, was du sagst. Das ist die große Herausforderung. Wir kümmern uns um die Hausaufgaben, die anstehen, meistens zu spät. Wenn es uns dann Panik macht, in einer panischen Haltung, in einer äh, selbstschützenden Haltung, in einer existenzsicheren Haltung, sind wir nie Gestalter, sind wir nie Wohlwollend, rollen wir nie einen Teppich aus. Und in diese Phase kommt man, wenn plötzlich alles ganz irre und kompliziert wird. Deshalb jetzt schon darüber nachdenken. Andrea, was ist, wenn in zwei Jahren du gar nicht mehr weißt, wann die nach Hause kommen, weil die gar nicht nach Hause kommen? Das sind aber immer noch deine Kinder. So, und dann bist du vielleicht einer von denjenigen, die sich ins Handy einhacken, um ein Ortungsprogramm drauf zu packen, um zu wissen, wo die sind. Das ist nicht gesund. Don't do it.
0: Einer meiner schlimmsten Tage war, als die gewusst haben, wie man die beiden blauen Haken abschaltet am Handy. Da war vielleicht was los. Sag mal, was denn hier? Wieso hast du das abgeschaltet? Ach Mutter, es nervt mich, dass du immer weißt, dass ich bin online und so, nein, hör auf damit und so, weg waren sie die blauen Haken. So geht das, sage ich dir.
1: Ja, 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 ja. Weißt du, ein Freund von mir, dessen Papa, der war mal Trainer von Frankfurt und der hat den Satz genannt, Lebe geht weiter. So, und das ist immer so, Lebe geht immer weiter. Das heißt, in dem Moment, selbst wenn du absteigst, selbst wenn die Kinder ausziehen, selbst wenn du insolvent bist, selbst wenn du eine ganz, ganz beschissene Diagnose bekommst, ab morgen, bis wirklich dein finaler Eintritt geht Leben immer weiter. Und wir haben diese fucking Verantwortung, das Leben für uns schön zu gestalten. Weil wenn dein Kind eins will und da spreche ich wirklich für alle Kinder, mit denen ich je auf therapeutischer, psychologischer, familiärer, persönlicher Ebene gesprochen habe und gearbeitet habe. Kinder wollen, dass Eltern glücklich sind. Wenn dir das klar ist, deine Kinder wollen, dass du dich nicht mit Sorgen zermarterst, sondern sie wollen, dass du glücklich bist, hast du die Verantwortung, für dein Glück zu sorgen. Weil es gibt nichts Besseres für Kinder, als stabile Eltern, psychisch stabile, die mit offenen Armen da stehen und nicht mit Stirnrunzeln und nicht mit Vorwürfen. Weil die Kinder haben irgendwann gar keinen Bock mehr, nach Hause zu kommen. Weil selbst, ob sie fünf Minuten oder fünf Stunden später kommen, stehst du schon da und sagst, wir hatten aber eine andere Zeit abgesprochen. Das ist immer der alte Satz von einem Kumpel von mir in der Kneipe. Ob ich fünf Minuten, fünf Stunden oder fünf Tage später nach Hause komme, der Ärger ist der gleiche. Da ist viel Wahres dran. Deshalb sorg für dich, sorg dafür, dass du große Glücksmomente hast. Egal, was du dafür tun musst. Das ist deine Aufgabe, damit du eine bessere Mutter bist. Gute Mütter sind nicht die, die sich sorgen, sondern den Kindern den Rahmen geben, in denen sie gedeihen können. Und das passiert nicht durch Sorgen und Vorwürfe. Also, unser Hirn kann aus neurologischen Gründen immer nur einen Gedanken emotional verfolgen. In dem Moment wo das, was dich gerade total triggert das Einzige ist, was auf diesem Gedankenkarussell sitzt, hast du keine Chance. In dem Moment, wo es etwas gibt, was dich massiv ablenkt, weil solange du nicht das eigentliche Problem gelöst hast, müssen wir hier Symptome bekämpfen, ist, mach etwas, was dich massiv ablenken kann. Dass du nicht ins Denken kommst, nicht in das Verbundensein. Also es mir hilft, wenn mir Gedanken äh, mich total übermannen, das ist sogar ein Part in meinem Buch geworden, in Psychoexperiment, glückliches Leben. Ich nenne das die Zockermeditation. In dem Moment, wo ich ein Spiel spiele, wo ich massiv in meiner Konzentration gefordert werde, wo ich nicht an was anderes denken kann, fahren diese Karusselle runter und sind langsamer. Meine Empfehlung ist, damit du dich nicht marterst, ist, such dir etwas, was dich in dem Moment so vereinnahmt, dass du gar nicht daran hängen bleiben kannst. Vielleicht ist es für dich auch, Kopfhörer auf, dein Lieblingssong. Und ich hoffe, es ist nicht irgendwie, André Rieu spielt irgendwie eine Geigenschnulze, sondern irgendwas, was dich völlig wegballert. Dann tanzend durch die Wohnung zu springen, so dass du dich selber diesen einen Gedanken vom Karussell runter katapultierst und tatsächlich in den Körper hineingehst und dein Kopf wirklich frei kriegst. Das ist nur eine Krücke, die eigentliche Aufgabe ist, die du hast, liebe Andrea, dafür zu sorgen, dass deine Kinder nicht der einzige persönliche Identifikationsfaktor in deinem Lebensalltag sind.
0: Mhm. Wie kriege ich meinen Liebsten, meine Liebste dazu, das mal von der Seite zu betrachten, wie wir das hier gerade vorgestellt haben, Rolf? Wie kann das klappen?
1: Spiel ihm, ihr, diesen Podcast vor. Das ist Heilung genug.
0: Mhm. okay. Reicht.
1: Und äh, man muss es sich nicht immer schwer machen. Weißt du, wir sind nicht die Erzieher unserer Partner. Wir sind nicht unsere Kinder. Wir sind nicht unsere Partner. Wir sind nicht unser Job. Ich bin ich und ich habe so ein paar Satelliten, die um mich herumkreisen Und manchmal helfe ich gerne diesen Satelliten, auf eine eigenen sozusagen Bahn der Erkenntnis zu kommen. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Deshalb roll den Teppich aus. Und lass sie oder ihn diesen Podcast hören. Und vielleicht ist es ein Life-Changing-Moment. Das würde mich in meinem größten Fall total glücklich machen.
0: Liebe Andrea und auch alle anderen, die selber merken, ich mache mir zu viele Sorgen um jemand anderen. Das muss aufhören, weil es meine Lebensqualität einschränkt. Das ist ja letzten Endes der fatale Punkt dabei. Ne? Probiert äh, unsere Psycho-Hacks mal aus, äh, die ihr von Rolf gerade bekommen habt. Gebt gerne Feedback. Wir freuen uns auf eure Fragen, eure Abos und Likes. Genießt diesen Tag. Psycho Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Spring, is that you? Warmer Temps mean new Albert Styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means
0: more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.